0: Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir leider nicht. Aber wir sind zuständig für das Gute, das Schöne und das Tolle am Fußball. Wir das sind? Lothar Leuschen. Uni Beizelt. Und Andreas Boller. Lothar. Mhm. Mhm. Die Medien sind vielleicht nicht immer so ganz, ja, sage ich ehrlich. Ja, wir sind schon mal kritisch, wenn, wenn das Bällchen läuft und wenn die Sache nicht so läuft, wie es laufen soll und wenn die Tabellenstände, nicht so sind, wie man sie gerne hätte und die Erwartungen nicht so erfüllt werden, wie wir das alle erwartet haben. Sind wir eigentlich deswegen die alten weißen Männer oder gegendert Meckertanten? In Wuppertal
1: geht es ja nicht um alte weiße, sondern um alte weiße heterosexuelle Männer, das muss man auch dazu sagen. Äh, wenn, ich uns, wenn, ich, wenn ich uns so anschaue, muss ich sagen, vom Uni mal abgesehen, ja, das sind wir, <lacht> Ist natürlich Quatsch. Wir sind ja wir sind ja als als äh, als Menschen, die über Fußball reden, dazu da, über Fußball zu reden. Da sind, da gibt es die schönen Momente, die wir oft bereden, finde ich. Und es gibt eben auch die Dinge, die nicht so toll sind, die wir auch oft bereden. Sind wir ich. zu
0: negativ, Leute? Das finde ich nicht. Findest du das? Aber äh, Üni, Gut, wir, du bist, wir, haben, wir haben gegen Köln zum Beispiel schon mal, ja, aber das ist auch verdient. Aber Uni, du bist ja eigentlich jemand, der es beurteilen das können sollte. Ich stelle die Frage, weil Björn Mehnert, WSV-Trainer, in der vergangenen Woche äh, ja so ein bisschen in sich gegangen ist und zu der Erkenntnis kam, also es wird eigentlich zu viel negativ berichtet. Das ist jetzt nicht nur der, der Sport, sondern im Moment ist alles nur noch äh, grau und schwarz und, und so und eben nicht. Man sieht die berühmten halben Gläser, die halb leer sind. Halb leer sind, sind und nicht halb voll, genau. Aber Uni, du bist ja jemand, der, der so beide Seiten jetzt kennt: als Trainer, als Sportler, der über den auch geschrieben wird, der auch Interviewpartner ist und, ja, und eben in der, ja, in der Verantwortung steht, aber auch als Podcastler, der dann eben ja auch sein Urteil abgibt. Sind wir irgendwie insgesamt zu negativ oder, oder geht es noch gerade so?
2: Reden wir jetzt von unserem Podcast oder reden wir grundsätzlich von Beides. Medien? Beides. Okay, wenn ich jetzt mal vom Podcast, äh, Podcast ausgehe, finde ich nicht, dass wir zu negativ sind. Also wir sind kritisch, keine Frage, aber das gehört ja auch mit dazu. Das wäre ja auch falsch, wenn wir hier nur äh, die Dinge rosa-rot äh, sehen würden, obwohl es nicht so ist und die Medien insgesamt, ja, da habt ihr vielleicht einen besseren Überblick. aber, ja, aber
0: du hast doch alles selbst auch erlebt als, als Co-Trainer vom WSV, wie dann so die Medienberichterstattung auf die Stimmung umschlägt im, im Verein, in, den, in der Mannschaft. Ähm, meinst du, das ist alles ausgewogen oder ist es wirklich so, dass sie, dass wir jetzt die Situation vom WSV jetzt zweimal 0-0, kann man sagen, jetzt... WSV hat gegen Aachen 0-0 gespielt, endlich mal kein Gegentor, war das erste Spiel ohne Gegentor. Dann hat 0-0 jetzt am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach 2 0, 0 hat kompakt gespielt, war äh, eigentlich auch die bessere Mannschaft mit den besseren Chancen. Trotzdem kann man sagen, zweimal 0-0 sind vier verlorene Punkte.
2: Könnte man so sehen, aber ich hatte letzte Woche auch schon mal, glaube ich, gesagt, nach dem Aachen-Spiel das Problem... Vom WSV sind nicht die letzten beiden Spiele, sondern die Spiele davor, der Start meiner Meinung nach. Und das erzeugt natürlich auch so einen gewissen Druck, der jetzt aufkommt, weil natürlich die, die Ziele andere waren, von Anfang an oben mitzuspielen. Und es kann natürlich sein, dass dadurch äh, auch so ähm, eine Situation kommt, wo man unzufrieden ist natürlich. Und dann gibt es natürlich auch Kritik und dann kann es auch schon mal sein, dass man dann so einen Rundumschlag macht, Medien grundsätzlich. Aber wenn ich jetzt einfach von unserem Podcast ausgehe, denke ich jetzt nicht, dass wir da überkritisch sind. Also grunds
1: grundsätzlich muss man vielleicht mal sagen, Fußball ist ein Unterhaltungsprogramm, Punkt. Es ist ein Showgeschäft, auch Punkt viel findet auf der Bühne statt, die Bühne ist grün und drumherum stehen viele Leute rum oder sitzen und dann ist es eben, wird es eben kritisiert. Das ist einfach so und die, die Reaktion von Björn die ich gut verstehen kann, ist jetzt die, der Trainer, in dem Fall Menat steht unter Druck und dann ist das Empfinden von, von, von Berichterstattung, wenn jemand ihm zu sagt, 0-0, ja, prima, nicht verloren, aber leider auch nicht gewonnen. Ihr habt nicht einen Punkt gewonnen, sondern zwei verloren. Kann man ja auch so sehen, gemessen an den Zielen, die du gerade formuliert hast, Uni. Dann ist das ja, dann ist das Kritik, aber die ist nicht ungerechtfertigt, sondern sie, sie basiert A auf, der, auf, dem, auf, dem, auf dem Ergebnis und B auch auf der Erwartungshaltung. Es ist ein Showgeschäft. Wir wollen alle unterhalten werden beim Fußball. Wir nehmen den manchmal sogar viel zu ernst, den Fußball, aber das ist nun mal so. Wir wollen, es ist ein, ein, ein Showgeschäft und so müssen sich alle Beteiligten auch verhalten. Ich neige sogar mal dazu, ich habe das hier, glaube ich, auch schon mal gesagt, gerade im Sportjournalismus neigen wir dazu, eigentlich viel zu schüssig zu sein manchmal. Wenn ich mir vorstelle, was sich zum Beispiel, wir haben mal darüber gesprochen, Rudi Völler geleistet hat gegen den trinkfreudigen Waldemar Hartmann, da, Hartmann damals in grauen Vorzeiten, oder was sich Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge gegenüber den Medien geleistet haben und dann nicht ein Sturm des Entsetzens über sie hinweggebraust, es liegt daran, dass gerade im Sportjournalismus Oft dazu geneigt wird, nicht ganz kritisch genug zu sein, finde ich. Insofern, finde ich, trifft die Kritik von Menard eigentlich gar nicht zu. Vielmehr sollten wir ab und zu mal die Dinge, das tun wir übrigens hier auch im Podcast, wie ich finde, etwas kritischer hinterfragen und trotzdem feststellen, dass Fußball immer noch eine schöne Sache ist, dass wir uns das gerne angucken, jeden Samstag, jeden Sonntag, jeden Mittwoch, eigentlich jeden Tag mittlerweile. Es gibt ja genügend Wettbewerbe. Wir begleiten das ganz gerne, weil es eine, wirklich ein wirklich schönes, kurzweiliges, spannendes Showgeschäft ist. Sonst
2: nichts. Ich finde, also wenn wir gerade schon mal dabei sind, ähm, die Verantwortlichen beim Wuppertaler SV waren ja selbst auch nicht zufrieden nach den ersten Spielen, muss man ja auch ganz eindeutig sagen. Also da wurde ja teilweise dann auch gesagt, ähm, wir müssen mehr Mentalität zeigen und so weiter. Dann wundert es mich, warum dann äh, das Gefühl vermittelt wird, als wenn die Presse da überkritisch ist, weil diese Aussagen sind ja gefallen und wenn man als Trainer oder sportlicher Leiter die, die, diese Dinge sagt, finde ich gut, wenn man offen und ehrlich ist. Dann darf man sich aber auch nicht wundern, wenn man auch kritisiert
0: wird. Das gehört einfach mit dazu. Genau. Ja, wir sind. ich glaube, wir sind so das kleine Kuckloch Wir liefern so diesen, diese Öffnung, in denen die Außenwelt, in die Innenwelt des Vereins schauen kann. Auch in die Empfindlichkeiten im Verein. Und das ist natürlich immer... Schön, wenn, wenn aus dem Inneren Euphorie und Freude und Eierkuchen kommt, aber wenn da dieser Blick ins Innere und, und in diese Gefühlswelten, dann Unsicherheit, ja, auch Sorge um, und, und, und irgendwie diese, diese ganzen, und auch vielleicht dann auch schon mal ein paar Querelen kommen, dann ist das nicht so gerne gesehen. Und genau. das ist vielleicht so ein Punkt. Genau. Aber es ist ja auch immer die Sache wirklich halb leer, halb voll, man könnte natürlich sagen, Lothar, am, am Wochenende hat dein Lieblingsverein es nicht geschafft, gegen den Lieblingsgegner zu gewinnen. Ich war total enttäuscht. <lacht> ich war total enttäuscht. Also als ich, als ich den
1: Spielverlauf so, ich habe das ja auch nur im Ticker verfolgt. Dein können.
0: Lieblingsverein, Borussia ja. Mönchengladbach. Also gesagt, das, das war hat ja total. Das war für mich total es Nicht enttäuschend. geschafft, eine Führung also über die Zeit zu ganz, bringen. Ganz
1: ehrlich gesprochen ist, das ist doch wieder mal so ein, so ein Fall, wo man sagen muss: So schön kann Fußball sein. Selbstverständlich war dieser Punkt für meinen Lieblingsverein völlig. Wenn man, also, sag mal, also beim Fußball gibt es nicht verdient und unverdient. Es findet einfach statt, was stattfindet. Der Ball folgt der Physik, er geht ins Tor oder geht nicht. So, Insofern finde ich, ist das mit dem mit, mit Sieg verdient und nicht verdient. Wenn das aber anders wäre, hätte Bayern München den Sieg verdient. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber aber Gladbach, Gladbach, hat, Gladbach hat ein, Gladbach hat ein Torwart, so und hat der hat Klasse gehalten, hat viele Bälle gehalten. Dass, der, dass da 19 Schüsse aufs Tor kommen, spricht eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht für Gladbach. Aber es spricht dafür, dass der FC Bayern ein gutes Spiel gemacht hat. Und es spricht dafür, dass der FC Bayern, meiner Ansicht nach, in dieser Saison deutlich besser als in der vergangenen Saison ist. Dass er eigentlich konkurrenzlos ist, wenn man ehrlich ist. Und dass man viel Glück und ja einen Sommer braucht, wenn man in München einen Punkt holen wollte. Und das ist eigentlich am Ende alles. Und ich habe mich trotzdem über um den Punkt gefreut, wenn am Ende dazu reicht, dass klapper Vierter, Dritter oder Zweiter wird hat Jan Sommer ein Denkmal
0: vom Stadion verdient, kriegt er dann auch. Aber aus eigener Anschauung kann ich sagen, Gladbach hat nicht nur einen guten Torhüter, die haben wahrscheinlich zwei, drei und einer steht bei der U23 ja, im Jan Tor. Olschowski, genau. Den kennst du? Ja klar, der ist auch gut. Der ja. ist sehr gut, den habe ich beim Aufwärmen gesehen, der holt ein paar Sachen raus, also man sieht ja, wie ein Sprungkraft und wie ein Torhüter sich bewegt und wie er dann, ich sag mal, wenn die, die Jungs beim Frei beim, beim Aufwärmen darf jeder mal aus 16 Metern frei. Ja, drauf Zum
2: Ende des Aufwärmens gibt es dann noch mal ein paar Abschlüsse. Genau, und da sieht man dann schon, ist das ein wenn Torwart. der dann zwei ja. aus dem Winkel ja. holt,
0: dann denkst du schon, oh. Guck mal, der kann ja was. Und das hat er halt eben auch gegen den WSV gezeigt. Das gehört eben auch dazu, dass der WSV nicht gewonnen hat. Da ist halt eben auf einmal hinten ein Keeper drin, der holt die Bälle dann raus. Wobei
2: man auch sagen muss, ähm, der WSV hat zwei Aluminiumtreffer glaube ich, gehabt. Und gerade der zweite, der Kopfball von, äh, von äh, Pokop ist natürlich extrem schade, weil den hat er super gesetzt. Und da muss man sagen, spielt dann Glück und Pech schon so eine kleine Rolle, also wenn der Kopfball reingeht, gewinnt der WSV vielleicht am Ende und dann wäre es auch nicht unverdient gewesen. Ähm, nur, ähm, wir waren gerade bei halb voll und äh, halb leer. Der WSV hat jetzt das dritte Spiel hintereinander zu Null. Okay, in der Woche in Wermelskirchen kann man davon ausgehen, dass man zu Null spielt. Das wiederum ist ein gutes Zeichen meiner Meinung nach, weil es am Anfang der Saison Probleme gab im Defensivverhalten der ganzen Mannschaft. Ich glaube, da sind sie auf einem guten Wege. Und ich hoffe, dass sie jetzt am Wochenende gegen Strahlen zu Hause dann auch offensiv vielleicht noch mehr Torschancen rausspielen und dann äh, da ein Dreier landen, weil das ist extrem wichtig jetzt. Ja, wenn Ende. man
0: die sechs Spiele sieht, also das berühmte Matchglück, was ja auch schon äh, in Anspruch genommen wird, um Dinge zu erklären, da ist tatsächlich so. Also ich sag mal, allein äh, gegen Aalen oder gegen Wiedenbrück, da waren oder gegen in in Bocholt waren Szenen drin, die die gehen nicht immer so schlecht aus, aber das wird sich vielleicht über den Verlauf der Saison halt irgendwie ausgleichen. Aber es sind halt Dinge, es passieren Dinge auf dem Platz, die sind absolut Manchmal nicht erklärlich und schon gar nicht äh, Sache des Trainers. Wir haben jetzt hier am Spieltag gesehen eine, eine Szene in Rödinghausen gegen Rot-Weiß-Oberhausen. Oh, oh. steht zur Pause 5-0 und der Beobachter, der dann gleichzeitig irgendwo anders auf der Tribüne sieht und das Ergebnis hört, denkt, kann nicht sein. Also, vieles ist möglich, aber 5-0 kann nicht sein. Zur Halbzeit, ja. Jetzt, zur Halbzeit. Ja. Jetzt guckt man sich die Szenen an und sieht, beim 2-0 für äh, Rödinghausen hat Oberhausen eine Chance. Und der Ball kullert aufs Tor zu und wer, wird aber von der Linie gerettet, aber nicht von Rödinghausener, sondern von dem Herrn Propheter. Propheter, der ja. Innenverteidiger von RWO, der mit aufgerückt war. Ja, da wollte das. Da wollte, verhindert das eigene Tor. Genau, da
1: wollte den schönen Spiel zu vollenden und hat ihn dann beendet, sozusagen, aber nicht im Sinne. Ja, im Gegenzug
0: fällt fast der 3-0 und dann ein paar Minuten ja, später fällt er 3-0, da ist der Genack. nicht erklärbar. Also ja, aber dann definitiv. kann man doch,
1: daran sieht man halt auch wieder. Das war jetzt, wenn man sich das anguckt, ich habe es auch gesehen, das war natürlich jetzt als. Beobachtet besonders dämlich, ja. das aber das ist das Schöne im Fußball, es geschehen Dinge, die glaubt man gar nicht. Und so, so ich. So, ich finde, so muss man es auch sehen bei aller Kritik und bei einem, man ärgert sich, dass ja, es ist ja zum Glück ein emotionaler Sport, wir sind gerade dabei mit dem, mit dem Videoassistenten die Emotionalität zu nehmen, aber kleiner Exkurs, ähm, Kritik, ähm, aber grundsätzlich ist es ein emotionaler Sport, solche Dinge passieren halt und nochmal, wenn keine Fehler mehr gemacht werden in einem Fußballspiel, dann fallen auch fast keine Tore mehr und dann geht keiner mehr gucken, dann macht es ja auch keinen Spaß. Dann können wir auch E-Sports machen irgendwann oder können da Roboter spielen lassen. Und das, wer, wer geht denn dann ins Stadion? Dann gucken noch keine 80.000 zu, oder?
0: Ich muss ehrlich sagen, die Szenen, ich habe wenig Vergleichbares gesehen. Ich kann mich erinnern, noch äh, Basketballspiel BTV gegen, ich glaube, bei Aschaffenburg, ja, Endspiel um die Deutsche Meisterschaft. Und eine Spielerin hat einen Eigenkorb gemacht. Also rebound Ball fällt ihr in die Hände und sie hat nichts anderes Besseres zu tun, als den Ball in den eigenen Korb zu werfen. Ja, wird auch mal einen Erfolg haben. Aber das führte dann sofort dazu, dass sie direkt einer von der Doping, vom Doping-Team auf sie zukam und ihren einen Zettel in die Hand drückte, dass sie zur Dopingkontrolle nachspielen musste. <lacht> Man weiß nie, welch, welche Stoffe da im Kopf waren. Also es waren skurrile Zähne. Der hat einen schönen Wurf gemacht und er war drin, ja. Für, für, im falschen Kopf. Also das ist auch nicht so einfach. Aber nee. es passiert. Aber, Und dann, im ist die unglaublichen Dinge. aber also, dann ist der Trainer schuld. Aber dann ist der Trainer schuld. Und dann ist eben das was wahrscheinlich auch die naja, Trainer. Ende, ja, Schuld ist immer so eine Sache. Schuld. Ich mag diesen Begriff ja, Schuld
2: genau. auch nicht, ich wenn auch. ich ganz ehrlich bin. Äh, äh, aber ähm, natürlich ist es so, wenn wir wir haben ja über den Wuppertaler SV gesprochen. Äh, äh, die Defensivleistungen, die sind jetzt in Ordnung meiner Meinung nach. Die ganze Mannschaft arbeitet defensiv. WSV muss am Wochenende gewinnen gegen Strahlen zu Hause. Das ist ein ganz wichtiges Spiel. Das auf
1: das Thema Schuld, selbstverständlich, es ist eine Verantwortlichkeit. Und der Trainer ist verantwortlich, dafür ist er eingestellt worden. Und am Ende läuft es dann eben bei, bei Misserfolgen, wobei ich jetzt beim WSV an der Stelle nicht von, von Misserfolg sprechen würde, ehrlich gesagt, läuft es eben auf den Verantwortlichen zu. Und das ist der Trainer, das ist einfach so. Das kommt eben selten vor. Einmal gab es das, glaube, in den Ende der 60er-Jahre, wir haben schon mal darüber gesprochen, hat der erste FC Nürnberg elf Spieler entlassen und nicht den Trainer. In den aber 80ern war das, glaube ich. ich ein ein war Und das war halt einmalig, ne? Also in, in der Regel muss dann der Trainer das, äh, das Schiff verlassen und nicht und der Kapitän und nicht die und nicht die Mannschaft. Und so viel kann man auch erklären, dass 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 Björn oder andere Trainer sich dann eben auch mal angegriffen fühlen, aber es ist nochmal, das gehört zum Showgeschäft dazu, stehen im Mittelpunkt, die wollen die wollen das ja auch, und dann muss man das aushalten. Und auf deine Frage zurückzukommen, nee, nicht zu so kritisch, sondern also wir schon mal gar nicht, weil wir total nett sind in Wirklichkeit. Ähm, ich finde es im Sportjournalismus manchmal ein bisschen zu unkritisch sogar, weil weil sich da schon einige Leute, zuletzt auch Toni Groß, mit seinem mit seinem Arroganzanfall, Dinge rausnehmen, die man sich, das gehört sich einfach nicht. Und ich finde auch, dass man, dass man Regelwerke einhalten muss, was das Zwischenmenschliche angeht. Das äh, geschieht im Sport und auch im, im Showgeschäft, im Allgemeinen, Musik. Schauspiel, nicht immer so. Und das muss kritisiert werden. Und das darf auch, darf die, auch gesagt werden. Die Frage werden. Ja? ist ja
2: auch, Kritik ist ja nicht gleich Kritik. Kritik es gibt Kritik, die unter die Gürtellinie geht ja, oder ja. nicht sachlich ist. Und es gibt sachliche Kritik. Und da wüsste ich jetzt nicht, äh, ob wir hier in der Formation da unsachlich
0: gewesen sind. Wir sowieso nicht. Es geht auch weniger um uns. Um uns, geht, sondern allgemein, glaube ich. Ja. Aber ich denke, was auch vielleicht für auf uns zutrifft, wo man immer aufpassen muss als Sportjournalist, weil man ja auch eine gewisse Nähe zu den, zu den Ereignissen hat und eine gewisse Sympathie für die Handelnden. Und da ist eher mal so, dass man nicht in die Fanrolle fallen darf, weil der Fan genau. ist zu Tode betrübt und entsetzt und... Äh glücklich in den höchsten Sphären des Fußballhimmels. Genau. genau da sollte sich ein Journalist dann halt nicht bewegen. Der Fan darf so eine, das, der schon müsste. Weil sonst ganz ganz die ganzen Spitzen und Höhen und Tiefen und dann wird es persönlich und emotional. Wenn ich da ein Beispiel geben darf,
2: ich gucke auch schon mal in den Foren so ein bisschen. Da gab es eine Aussage, ich glaube, letzte Woche, da schrieb einer, ja, Menard provoziert seinen Rauswurf, damit er sich auf seinen Trainerschein konzentrieren kann. Da kommt dann so eine Aussage. Und wenn man natürlich von was so etwas ausgeht,
0: dann kann, man, dann
2: kann man natürlich Menard verstehen, wenn er sagt, ja, was ist das denn? Ich weiß nicht, ob er es gelesen hat, keine Ahnung. Ich meine, so kann man ja gar nicht ernst nehmen. Aber das ist ja nicht die Kritik, die wir hier in dem Rahmen Und Das äh, sind ja auch
0: keine Medien. Das ist für mich immer noch ein großer Unterschied. Ja, das versteht auch nicht jeder. Was, was professionell Social Media keine Medien sind, das
2: verstehen auch nicht alle
0: ist tatsächlich ja. so
1: sind keine Medien sind schon Medien weil ja. sie was weil also sie ich jetzt will nur tragen, sagen
2: dafür abenteuerliche Dinge da teilweise dann auch ja es, äh, ist, es ist halt es ist halt, ein,
1: äh, es ist halt wie gesagt auch ein Geschäft und, und, so, und so Leute wie so Menard und auch andere stehen halt wirklich unter, unter Leistungsdruck und so kann ich das Fall, alles verstehen ja. und ich finde es ist ja auch so bisher kenne ich, äh, ich, ohne ich bin mir gut genug kennen kann, aber wenn ich ich habe schon den Eindruck, dass dass sich dann wieder einkriegt und so, dann auch wieder normal mit den Mit-Leuten ja, reden kann. Das ist, also und so muss man es auch sehen. Ne? Dann dann ist dann dann ist es eben so, jemand das hat unter Druck mal irgendwas gesagt. Das war vielleicht nicht ganz so toll, aber so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Und man muss hinterher wieder miteinander reden können und dann, dann geht's halt weiter. So und äh, ich finde, dass man sich dann offen und ehrlich ne, kritik ist. Hast du vollkommen recht. Ist Kritik ist nicht ich mache den anderen platt und fertig, sondern Kritik ist im besten Falle konstruktiv. Ich sehe das so und hätte vielleicht so und so agiert und man kann miteinander darüber reden und dann steht eben die eine Perspektive gegen die andere Perspektive und das ist schon dann damit ist gut und man zieht daraus als Trainer möglicherweise Konsequenzen oder als Journalist auch, wenn man was falsch gesehen hat. Auch das kommt oft vor. Wenn wir sind ja alle auch nur Beobachter am Ende. Haben, ich zumindest habe keinen A-Trainer, keine a -Trainer lizenz So muss man es auch sehen. So muss man miteinander umgehen und immer wissen, dass man eine feste Überzeugung. Es ist eben, es soll doch, es ist ein Freizeitspaß. Für uns alle ist das ein Freizeitspaß. Wir alle, auch wir drei hier. Du ein bisschen, ich überhaupt nicht. Wir leben nicht vom Fußball, so, sondern wir sind Beobachter, Fußballfans. Und, äh, und es ist eben wie früher, wenn man zu einem, zu einem Konzert gegangen ist und die, und die Lieblingsspanz spielte, spielte mal 90 Minuten. Und wenn die keinen Bock hatten, mal zu spielen, dann spielten die Rotz. Da haben dann hingerotzt, dann ging man nach Hause war doof. So war das. Und so ist beim Fußball auch.
2: Ich meine, wir hoffen ja immer am Wochenende des der WSV gewinnt.
1: Und das wird doch wieder geschehen. Und zwar ja, am kommenden Samstag gegen Strahlen. Also das, ist auch, so, das ist auch schwer nötig, weil die Strahlen glaube ich, gerade unten stehen mit nicht ganz so vielen Punkten. Nee. Ja. So, also ich glaube, es ist kein einziger bisher. Insofern werden die auch unter Druck stehen. Aber es wird gelingen. Außerdem hat äh, der WSV mit Strahlen noch ein kleines Hühnlein zu rupfen. Sehr gut, Lothar,
2: ja. da wollte ich jetzt drauf hinaus. Das raus. war nämlich bei ja. dem,
1: dem Niederrhein-Pokalfinale eher sagen wir mal, ernüchternd. Ja. Und, äh, und meiner Ansicht nach, möglicherweise ohne das jetzt genau verfolgen zu können, aber das ist auch der für Strahl noch der Fluch des, der Fluch des Erfolges.
2: Seither geht es bergab, bergab mit denen, das ist schon da ja, hat sich einiges im Kader halt sehr spät den Kader geplant und so weiter, aber auch das, auch wenn das eine mit dem anderen jetzt gar nicht so viel zu tun hat, Niederrhein-Pokalfinale und Meisterschaft, aber ich sehe es auch so, da gibt es noch eine Rechnung. Ja, äh, die genau, wobei, ich die letzten, dann, wobei
1: sich die Strahler nichts haben zu Schulden kommen lassen, sondern das Nö, war ja, ja, auch, die sollen sein. trotzdem büßen genau. dafür,
0: dass sie da gewonnen haben ne, im Finale, wäre nicht schlecht. Ja, im Niederrhein-Pokal, ist, ist Stichwort ist ja auch jetzt wieder ausgesehen, noch drei Wuppertaler Vereine dabei, neben dem WSV Kronberger SC und auch der TSV Ronsdorf, Ronsdorf. haben ganz lockere Lose gezogen, <lacht> der WSV in Benrad, das ist eine machbare Aufgabe, müssen sie einfach schaffen, den Kronberger SC äh, gegen Hamborn. das ist für die Kronenberger halt wieder eine schwierige Geschichte mittwochs, wahrscheinlich wieder irgendwo in, durch die Gegenkurven. Danach, äh, also die haben so ein volles Programm, dass das halt eben extrem schwierig wird. Äh, auch in dieser Saison wieder, man sieht am Wochenende, ging es leider wieder in die falsche Richtung für den CSC. In Schwarz-Weiß-Essen, 3 verloren. Ja. Aber ja. was auch äh, halt eben nüchtern ist, muss wohl die Leistung gewesen sein. Und wenn der Trainer, der Ferdi Gülensch, da ganz offen sagt, das hat ihm nicht gefallen und äh, da sind sie glaube ich schon noch am Ende wahrscheinlich noch gut weggekommen. Ja, so wird es nicht funktionieren. Nee,
2: so wird es nicht funktionieren. Äh, auch äh, ein bisschen unerwartet, finde ich, weil sie letzte Woche ja. hatten sie ja dann äh, in der Nachspielzeit noch 3-2 gewonnen.
0: Ja, und dann hatten sie aber auch noch ein Pokalspiel mit 120 genau. Minuten. Irgendwo Mönchengladbach-Neuberg, Mönchengladbach, da will ja. man auch nicht spielen. Und äh, dann auch in, nach Mitternacht zurückgekommen. Und 120 Minuten, ein zerfahrenes Spiel. Wahrscheinlich kostet die Körner, die Kronberg nicht irgendwo im Schrank liegen hat.
2: Ja, mag sein, aber auf der anderen Seite, sie haben ja äh, das Pokalspiel gewonnen im Endeffekt und äh, natürlich bist du dann auch vielleicht körperlich müde, weil du in der Woche dann nochmal gespielt hast, aber so ein Sieg oder so ein Weiterkommen im Pokal müsste ja dann auch noch nochmal Kräfte freisetzen. Denn jetzt haben sie in ETB glaube ich insgesamt 90 Minuten nicht gut, gut gespielt. Äh, zur Halbzeit war es glaube ich noch 0-0, äh, aber so wie der Trainer gesagt hat, er wäre sehr enttäuscht, dass die Leistung so schlecht gewesen ist und man muss ganz ehrlich sagen, für die Oberliga wird das wahrscheinlich so nicht reichen. Also wir, haben, müssen, wir, haben, wir, wir haben ja
1: vorige Woche, glaube ich, intensiv über Kronenberg auch gesprochen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, und ja. Den, das ist richtig, was du sagst. Und, und ich glaube auch, den, ich habe das zumindest so wahrgenommen: den Kronbergern ist schon klar, was das für eine Saison ist, dass man sich eben jeden Punkt erkämpfen muss. Und dann ist jetzt, sagen wir mal, auch da, ich, das Glas ist halb voll, wir sind Optimisten ist eher die Wahrscheinlichkeit groß, dass die das wissen, dass sie dann wieder mal fünf Schippen drauflegen müssen und sich eben jeden Punkt wirklich erlaufen und errennen müssen. anders geht
2: nicht. Ja. Man kann halt in
0: Kronenberg nicht übers Wasser gehen, aber wir kann das schon. Aber die haben ein anderes Prinzip als der WSV. Ja, die, die, die spielen haben nicht genau. fünfmal unentschieden, nee. sondern die ab und zu hauen ja, sie allem, mal wieder einen raus und, und gewinnen mal. Ja, vor, allem, vor, allem, vor
1: allem haben die das Prinzip erstmal in, 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 in das zu vertrauen, dass sie haben, lange Zeit. Und, und, und mal gucken, dass es wirklich funktionieren kann und nicht, und, nicht, und nicht Kurzschlussreaktionen zu erzeugen. Ich glaube, das ist schon mal für den, für den SC Kronenberg eigentlich schon mal eine, eine gute Basis. So ließ das zu wenig, ich habe es auch gelesen, war das wohl ausgesprochen ernüchternd und hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet nach den jüngsten Ergebnissen. Aber auch das gehört ja, ich meine, das ist ja eine Plattitüde. Wir könnten ja ganze Phrasen schon siebenmal füllen. Aber das ist halt im Fußball so, man weiß es halt nicht immer. Aber das ja?
2: Schöne ist ja, die Saison ist ja jetzt voll äh, angelaufen. Also du hast jetzt eine Menge Spiele noch, die kommen werden bis zum Jahresende. Und Kronberg hat genug Möglichkeiten, Punkte zu machen. Und das gilt nicht nur für die Oberliga. Die Landesliga hat auch wieder angefangen. FVVG hat leider 3-1 verloren, auswärts in Steele. So wie man gelesen hat, Mark Bach war sehr unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft da muss man jetzt auch sagen, okay, die Vorbereitung war nicht so einfach, hat sich vielleicht auch so ein bisschen angedeutet jetzt in den letzten zwei, drei Wochen, so wie äh, Marc das auch gesagt hat, aber die Amateurligen, die sind voll drin jetzt, also da, äh, ob das die Landesliga, Bezirksliga, die Kreisligen sind, da kommen jetzt so viele Spiele und im Grunde genommen ist der, wenn du dann mal nicht so gut spielst und verlierst, du hast äh, die nächste Woche die Möglichkeit, das wieder gut zu machen, also da sollte man sich jetzt nicht zu lange mit Aufhalten mit den Dingen, die äh, abgeschlossen sind, die man nicht mehr ändern kann,
0: sondern muss, man muss auf die nächsten Spieler gehen, definitiv. Die Vowinkler, ein positives, ich habe gehört, die haben Ersatz gefunden für den Stefan Krohn, der auch beruflich oft, also Stand-by. Genau, hat als dritter
2: Torwart, so wie ich mitbekommen habe. Die haben einen ukrainischen Torwart, genau. glaube ich.
0: Genau, und der, also alles, was man da hört, ja. ist das ein, ein, sehr guter, ein, ein sehr guter Torhüter, also auch für die Landesliga ein Top-Spieler. Und das wäre schon mal ein, ist schon mal der Anfang vom... Von dem Ganzen, um da eine Stabilität reinzukriegen. Also
2: ich glaube, auf der Torhüterposition haben die die wirklich keine Probleme. Wenn man bedenkt, dass Stefan Krohn jetzt natürlich auch aus beruflichen Gründen Torwart Nummer drei ist. Der zweite Torwart ist Nils Ole Engels, der war, glaube ich, bei Bayer Wuppertal, ist auch ein guter Mann. Ich glaube, Torhüterposition ist kein Problem bei Vorwinkel. Da geht es halt mehr um die Feldspieler, dass die Mannschaft sich findet, in der Liga ankommt. Man muss auch ganz ehrlich sagen, für Vorwinke war das auch nicht so einfach. Die anderen Ligen sind schon seit Wochen dabei und die standen die ganze Zeit in den Startlöchern und wollen spielen und konnten nicht spielen, weil die Liga jetzt erst begonnen hat. Es ja, ist also immer
0: nur irgendwie Corona verrüttet, zerrüttet, ja, das ganze System. Weil die Landesliga so, so klein ist, kleinere die liga ist groß. Ja, ja. Und, die, ja. und dann die Kreisliga ist wieder ganz groß mit, mit 20 Mannschaften. Also es äh, muss sich alles wieder zu, zurecht rütteln. Genau. Und wir wollten aber doch positiv sein heute. Besonders, wir sind ne? positiv. und ja,
1: Nicht nur Jan ja ein großartiger Torhüter, ich wollte es nochmal erwähnen nebenbei, in einem großartigen Fußballverein, ganz nebenbei. Wir haben aber noch einen großartigen Vertreter eines großartigen Fußballvereins. Hier am Tisch sitzt nämlich Binny, deine Mannschaft hat wieder gewonnen. Wir haben gewonnen, ja. Ihr seid Dritter, ihr seid auf dem Weg in die Bezirksliga, kann man das jetzt schon so ja, sagen? Ja, wir sind eigentlich schon aufgeschieden. das wollte ich hören von dir, das ist halt ja voll. Genau.
2: Nein, wir haben in Jugoslawien auf dem äh, berüchtigten Ophof, äh, wer in Wuppertal groß geworden ist, der kennt den. Also, ich habe in der Jugend da noch gespielt, also nicht bei Jugoslawien, sondern bei Union Wuppertal. Und damals, das war ungefähr vor 40 Jahren, sah der Platz genauso aus wie er ja, auch gestern aus. Steht man hat. unter
0: Strom irgendwie. Ja, genau. Also wir haben 3-2
2: ja, gewonnen nach einer kernigen Leistung. Also mit Kernig meine ich, das ist ein Ascheplatz. Kernig 0-2
0: zurückgelegen.
2: 0-2 zurückgelegen. Kurz vor der Halbzeit den Anschlusstreffer gemacht. Am Ende 3-2 gewonnen. Und ich war gestern hochzufrieden. Nicht, weil wir spielerisch geglänzt haben, sondern weil wir einmal 2-0 Rückstand aufgeholt haben und weil wir den Platz und den Gegner so angenommen haben, wie es sein muss. Und ich war hochzufrieden. Meiner Meinung nach unser bestes Saisonspiel äh, gestern. Äh, und solche Siege, ich bin eigentlich jemand, der gerne natürlich guten Fußball, gepflegten Fußball spielen lässt, aber ich finde, eine gute Mannschaft muss auch solche Dinge hinkriegen auf so einem Platz gegen so einen Gegner und da war ich hochzufrieden. Stellen fest, machen. aus solchem Holz sind Aufsteiger geschnitzt. Naja, wir werden ja. das fein beobachten. Ja, jetzt. ihr könnt das gerne beobachten, aber äh, die Tabelle interessiert mich im Moment überhaupt das nicht. Sagen alle, das ist, oh, das ja, sagen ja alle. Ja, das sagen alle 50 aber das Euro so, hör auf der Wir haben jedes Wochenende ein Spiel und da es Ja, nur drei denkst, wir denken nur von Spiel zu Spiel. Das nächste Spiel ist das Schwerste. Genau. Das wäre nichts genau. gewesen,
0: was ich sagen wollte, ja. Genau. Aber ab und zu lohnt es sich auf Tabellen so gucken, in der Bezirksliga gibt es ja wirklich Kuriosen. Also ich meine, ich glaube, nach fünf Spieltagen oder vier, ich weiß nicht, jetzt jetzt Bezirksliga. nicht. Bezirksliga? Gibt es drei Mannschaften, die, die nicht nur punktgleich sind, neun Punkte
2: haben, drei Spiele, drei drei Spiele,
0: Spiele und zwölf zu zwei Tore. Genau, das alle ist, drei, ja. Ja, ja und äh, ich weiß nicht, wer wird, wird denn dann nach oben? Alphabetisch geht es wahrscheinlich. Auf alle Fälle ist der TSV Ronstorf dabei. Auf jeden Fall. Und ja, da ist ja, nachdem, ich glaube, der Überflieger im letzten Jahr raus ist, hoch ist. Genau. Die äh, Essener Truppe Frintrop, Adler
2: Frintrop, die auch in der Landesliga sehr gut gestartet sind. Der Adler sind. ist
0: gelandet ja, sozusagen und auf auch in Fall. der Landesliga. Also ich glaube, die
2: Ronsdorfer, die werden da ein Wörtchen mitspielen, da, was die Tabellenspitze angeht. Äh, seit Jahren gute Leistungen, muss man ganz ehrlich sagen. Die spielen auch gerade zu Hause äh, immer einen guten Fußball. Ronsdorf wird da eine Rolle spielen. Was ein bisschen enttäuschend ist, äh, Germania, drei Spiele, drei Niederlagen. Aber Personalprobleme äh, hatten wir letzte Woche auch schon äh, thematisiert. Also das zieht sich so ein bisschen durch im Moment.
0: Ja, e Peter Rodjewski hat da, glaube ich, so ein bisschen Crashkurs eingeschlagen. Also entweder zieht die Mannschaft mit oder ja, er versucht, die Mannschaft, glaube ich, so hinzukriegen, dass sie so seinen Ansprüchen äh, genügt. Und da ist im Moment ein bisschen schwierig.
2: Also die, wenn man die
0: Aufstellung sieht, die, die
2: elf Mann, die auf dem Platz stehen, das ist eine gute Bezirksligamannschaft. Äh, also eigentlich unter Wert im Moment, aber die haben nichts zum Nachlegen. Die haben da, ich glaube, ein oder zwei Ersatztürer auf der Bank, hatten jetzt am Wochenende einen Feldspieler. Ich habe mal die äh, Auswechselbank des Gegners äh, gesehen. Die hatten, glaube ich, sieben äh, äh, Feldspieler, die sie einwechseln konnten. Und wenn du natürlich seit Wochen dabei bist, inklusive Vorbereitung... Und mit äh, angeschlagenen Spielern, und die immer wieder ran müssen, dann ist das schwierig, wenn du nicht von draußen frischen Wind reinbringen kannst. Und das ist, glaube ich, im
0: Moment das Problem bei, bei, bei Germania. Warum das so ist, kann ich nicht beurteilen. Die Tendenz, denke ich mal, wird sie ja noch ins Mittelfeld kriegen. SV Bayer hat einen ersten Punkt geholt. Dann wird es wahrscheinlich hart gegen den Abstieg gehen. Ja, das wird nicht einfach. Ja, Also
2: ich denke schon, dass wenn Germania alle Mann an Bord hat, mit ganz unten nichts zu tun haben wird. Nur wenn du natürlich so startest, ist das nicht so einfach, weil du stehst unter Druck und musst dann gucken, dass ja, die, du jetzt... Genau, die anderen,
1: die anderen Punkten halten der genau, Zeit. Und das die anderen ist ein bisschen Punkten. blöd. Ne? Ja, ja. Da das
2: sind wir ja. wieder beim WSV.
1: Die, ja. die spielen jetzt nicht gerade schlecht, kann man nicht sagen, aber die anderen haben leider sieben Punkte mehr. Bisschen blöd. Schlecht gelaufen. Also das ist so rein mathematisch jetzt nicht so doll, aber wie, wie dem auch sei. Es sind noch viele, viele Spiele, Kann man auch. wir wollen ja positiv, ne? es sind noch viele Spiele und das kann man alles, es wird sich auch ausgleichen in irgendeiner Form. Kahn-Marienborn bei Siegen. Ich habe mich gelernt von dir. Danke, Andreas. Ja, ja. Immer noch vorn, ja, Tabellenführer. Wir sehen, Rödinghausen haut rot aus Oberhausen weg. Jetzt war es, wenn man es genauer betrachtet, jetzt gar nicht so deutlich, wie es am Ende klang. War ist so der, überraschend, weil, der, weil Rödinghausen der, weil, dieses Jahr ja, wieder so, Ambitionen so, hat. Ja, und zwischendrin hast du dann immer auf Platz zwei momentan, glaube ich, oder Preußen-Münster, von dem man damit gerechnet hat, dass die dabei sind. Fortuna Köln hatte man auch gerechnet, dass die oben sind. Läuft jetzt auch noch nicht so, so prickelnd. Nicht, ne? ja. So, Oberhausen haben wir gerade drüber gesprochen. Also es wird sich noch sehr, sehr viel verändern. Die einzige Konstante, die gerade da ist, wirkt das ist anscheinend Preußen-Münster aber damit haben wir vor der Saison schon gerechnet, wenn der WSV aufsteigen möchte, ja. was wir uns alle wünschen, was wir auch alle immer noch glauben, muss er mindestens zweimal gegen Borussia gewinnen. Ja.
2: Aber wenn wir schon mal, wir waren ja gerade auch bei der Kreisliga, die Liga, wo meine Mannschaft ist, aber da gibt es natürlich auch noch ein paar andere Mannschaften, da gibt es nicht nur Union Wuppertal, also ich will da nichts unterschreiben. Ich wollte das Positive rausreden. Ah, definitiv, ja, äh, da ist zum Beispiel am Mittwochen Nachholspiel im Hafen, sonnborner Hafen, Sonnenborn gegen Grünweiß wuppertal weil vorletzte Woche der Schiedsrichter der Luca äh, äh, Veladi, der Sohn von dem Michele Veladi, der in Kronberg da auch in der sportlichen Leitung ist, äh, der hatte Kreislaufprobleme, da musste das Spiel irgendwie zehn Minuten vor Ende abgebrochen werden und dieses Spiel wird jetzt wiederholt komplett nach. Interessant.
0: Bitte ja, wird komplett nachgeholt.
2: Wird komplett nachgeholt am Mittwoch und äh, für Leute, die sich für Amateurfußball interessieren, ist das auf jeden Fall eine Gelegenheit, sich so ein Kreisligaspiel mal anzugucken, weil da sind zwei Traditionsvereine in Wuppertal, die gegeneinander spielen. Und insgesamt die Kreisliga A muss man auch ganz ehrlich sagen, ihr wisst, da sind 20 Mannschaften in der Gruppe, in der Gruppe und äh, da wird auch guter Fußball gespielt. Auch natürlich runtergebrochen auf Kreisliga, ähm, aber viele interessante Duelle. Und wie gesagt, so ein Spiel Sonnenbogen gegen Grün-Weiß kann man sich definitiv angucken. Ich werde da sein. Ich werde mir unseren Gegner von kommenden Sonntag du, du bist in der auch du, treiben, du, mal, du musst ja auch. Muss halt hin, ja, gut, genau. Ja, absolut.
0: Ja. ja, und als Letzte, nicht nur in der Herrenlandesliga, sondern auch die Frauenlandesliga hat endlich dann angefangen. Die haben wahrscheinlich auch schon lange drauf gewartet. Und Fortuna auch wieder positiv. Hat TSV Fortuna eben noch ranghöchste Frauenfußballmannschaft in Wuppertal, hat 4-0 gewonnen zum Auftakt. In der Bezirksliga hat, glaube ich, auch der WSV wieder gewonnen und sind ziemlich weit oben. Also da läuft auch der Spielbetrieb. Und ein kleines Kuriosum zum Abschluss noch. Die Geschichte geht so, wenn es denn so gewesen ist, aber sie soll so gewesen sein, Hellas gegen Sudberg, am ja. neuen Platz an der, an der Grundstraße, dem schönen, schönen Anlage, von die, die sich jetzt Milano und, und Hellas teilen, ähm, hat das Spiel mit 20-minütiger Verspätung begonnen, oder ungefähr, weil der Schiedsrichter sich von allen Spielern die Schienbeinschoner hat zeigen lassen. Nicht nur Schienbeinschoner, glaube ich. Also
2: gestern der Schiedsrichter bei uns hat auch gesagt, Stutzen, die abgeschnitten sind. Es gibt Spieler, die mögen es nicht, wenn die die Stutzen anziehen. Und das und haben, haben sie diese in der Champions League gesehen. Die ja Und die Löcher. Und der Schiedsrichter hat uns oder mir gestern gesagt, achten Sie bitte darauf, dass Ihre Spieler äh, keine abgeschnittenen Stutzen haben. Ach was. Ich habe okay, alles klar, wenn Sie das so sagen. Und wenn ich das dann heute lese, dann denke ich mir, also ganz ehrlich, wenn ein Spiel 20 Minuten später anfangen muss, weil der Schiedsrichter da noch alles kontrollieren haben muss. Die noch alles gesucht irgendwie. <lacht> ja gut. Also wenn das wirklich so gewesen sein sollte, dann denke ich mir,
0: war ein bisschen, ein bisschen pingelig. Ja, ein bisschen pingelig und ein bisschen übertrieben. Wie sieht das denn mit Schienbeinschonern aus? Sind sie denn alle vernünftig oder? Schienbeinschoner. Gibt es gibt's, äh, Irre, die das meinen, sie, sie müssten irgendwie äh, keine schmale Anziehen. Beinchen haben oder was? Keine ja, es gibt
2: äh, Spieler, da muss man auch ganz ehrlich sagen, die packen sich dann da so Socken so rein, also so, so ein zweites Paar so Kutzen verrückt rein. Ja, ja es gibt ja, so schon. Spieler, also... Äh, verstehe ich nicht, warum man sich nicht einfach ja, aber, dann, schon aber dann, hat der,
1: dann hat der Schiedsrichter vollkommen recht nachzugucken. Ja, ja. Ne? Und, und Offensichtlich ja, gab es ja eine Anweisung vom Verband. Ist, das, das,
2: das klingt dann immer blöd, wenn, ja.
1: die, jetzt, wenn die da als Päpst, als der Papst sind, aber wenn, wenn tatsächlich Leute unten die, die Socken abschneiden, der Stutzen rutscht hoch und im, im, im entscheidenden Duell fliegt der Schiemann schon dann durch die Gegend, hat, hat der Spieler ein Schiebein gebrochen. Also ich finde ich,
2: das ist, das ist, richtig, war, ist aber zwar blöd, aber es dann ne? ein Spiel 20 Minuten später beginnen. Müssten wir nicht, jetzt, jetzt, jetzt kommen komm, komm, wir negativ, komm, jetzt wir wollen wir nicht.
1: Wir machen es anders. Der Schiedsrichter hat gut gemeint. Ich finde das anders aus, finde ich auch Ade schon macht das gut und es gibt ganz viele tolle Trainer, die es auch gut machen. Und vorher gucken, dass ihre Spieler alle
0: Schienbeinschoner tragen und zwar so, dass sie nicht beim Zweikampf, Zweikampf rausfliegen. Das war positiv. Also, was mich immer wundert, ist, ob Thomas Müller mit den Beinchen, ob das Schienbeinschoner sind, die der anhat. Also ich glaube, der hat Schienbeinschoner. Aber da, das sind der schon, könnte schon auch auch Pappe sein. Wahrscheinlich, genau. wenn, die, wenn er keine Schienbeinschoner, hat, werden die Beinchen noch dünner. Ja, das, das ist richtig. ganz erstaunlich. Aber da erinnert mich an die Zeiten, als ich noch über den Platz gelaufen bin, die Socken waren unten, so was von unten. Hans das peter Riegel, ja. Das gehörte <lacht> zu einem Linksaußen dazu. dass er mit In In die Leute ausgespielt. In der hat. Zivilisation war es schon etwas anders. Wir ja. trugen Schimann schon. Noch und, und du kannst dir nicht vorstellen, was man damals getreten wurde. Ja, ist. doch, das, das weiß ich. Und war ja dabei. Irgendwie hat man gedacht, man wäre unverwundbar. Ja, und es hätte noch immer ja, gut genau. gegangen. Und das sagen wir auch diese Woche äh, wieder, es wird gut gehen. Es geht gut am Samstag und es geht gut. Und am nächsten Sonntag sind wir noch positiv. Ja, total. Bis dann. Ciao.